0: Seid gegrüßt. Danke, dass ihr Uli sagt. Nur einer hat zwischendurch mal Ulrich gerufen. Ich habe ihm vergeben. <lacht> heilig, heilig, heilig. So haben wir angefangen. Gott, der heilige Gott, der Schöpfer des Universums. Ja. Die Erde, ein Partikel, der um einen Sandkorn große Sonne kreist, die wie ein Korn in der Wüste eine Sonne von Trilliarden von Sonnen ist. Und Gott, der über all dem steht, der Heilige und der trotzdem hier in Siegen in dieser Halle ist und unglaubliche und großartige Dinge getan hat. Amen. Ich habe mich gefreut, euch zu sehen, wie ihr anbetet, wie ihr unterwegs seid hier. Ich war bewegt von dem, was in den letzten Tagen passiert ist. Mich hat das richtig selber aufgewühlt. Ich sah manche von euch hier runterkommen mit Tränen in den Augen und ich habe selber geheult und dachte... Gott, das sind Sachen, die haben jetzt nichts mit der Technik zu tun, die wir hier auffahren, auch nicht mit der Professionalität der Leute, sondern die haben mit deinem heiligen Geist zu tun, denn mit Methoden kommen wir nicht an die Herzen von Menschen. Das ist Sache Gottes und das ist Sache seines Geistes. Er hat eure Herzen berührt. Ist das so? Ja. Habt ihr etwas von Gottes Feuer, von Gottes Heiligkeit, von seiner Schönheit, von seinem Glanz gespürt in diesen Tagen? Dann lass uns nochmal aufstehen, diesem Gott die Ehre geben und danken für das, was gewesen ist. Vater im Himmel, du bist heilig, voller Heiligkeit und Glanz und Schönheit. Und wir preisen dich über das, was du mit uns und an uns getan hast. Wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für deine Macht, deine Kraft. Wir haben all das erlebt und wir genießen es, wir freuen uns. Wir danken da, wo Heilung geschehen ist, wo Herzen berührt wurden, wo Ermutigung geschehen ist, wo neues Aufbau, neuer Friede, was immer du wirken wolltest, passiert ist. Herr, wir haben so viel gebetet dafür und wir erleben deine Heiligkeit, kommst du auch runter in diese kleine Halle und wirkst und tust Gutes. Danke, dass du uns segnest, auch jetzt mit deinem Wort. Amen. Heute möchte ich euch von zwei Bergen erzählen, die auch mit der Heiligkeit Gottes zu tun haben. Zwei Berge, die aber auch mit eurem Leben zu tun haben und auch das Tal dazwischen. Es geht um eine Geschichte von einer bösen Königin, eine richtig miese Frau. Entschuldigung an alle Frauen, ich weiß, eigentlich sind nur Männer mies, aber diese Frau ist auch böse gewesen, ja? richtig böse. Sie war aber dummerweise auch Königin. Und das heißt, sie hatte richtig viel Macht und Möglichkeiten. Sie hatte den König von Israel geheiratet, Ahab. Und der Ahab war so als Mann, würde man sagen, Warmduscher, ja. Einzelkelchtrinker, sagt man im christlichen Bereich. Ja. Auf jeden Fall kein Mann, der stark genug war, seiner Frau zu sagen: Hör mal, das machst du nicht mit mir. Was nämlich diese Frau tat, war, sie sorgte systematisch dafür, dass der Glaube in Israel, der Glaube an den Gott Israels, an Yahweh, dass der beendet wurde. Und das heißt nicht nur, dass sie Werbung machte für ihre eigene Religion, die sie aus ihrem Volk mitgebracht hatte, sondern sie tötete alle Priester und Propheten, die irgendwie mit dem Gott Israels verbunden waren und brachte hunderte von ihren Missionaren aus ihrem Heimatland, die einer anderen Religion angehörten, dem Baalskult und sorgte dafür, dass er sich systematisch ausbreitete. Das wurde immer krasser, sodass sich die, die noch an Yahweh glaubten, wirklich verstecken mussten, vor allen Dingen die, die für ihn unterwegs waren, die Propheten, waren richtig bedroht und dann ist irgendwann der Punkt gekommen, wo Gott die Nase voll hat und einen Propheten schickt und das herausfordert. Isabel, so heißt die Königin, und ihre Propheten werden provoziert. Elia, so heißt der Prophet, den Gott schickt. Er sagt, lass uns einen Showdown machen. Wir gehen auf einen Berg, wir richten ein Opfer zu. Und jetzt zünden wir das nicht selber an, sondern wir checken mal, welcher Gott wirklich Macht hat. Welcher Gott kann dieses Opfer von oben her, vom Himmel her entzünden. Und ganz einfacher Test, wissenschaftlicher Test, der Gott, der das schafft, dass das Opfer von selbst brennt, der ist jetzt der wahre Gott. 1. Könige, Kapitel 18. Das Ganze wird vorbereitet mit einer Riesenshow. Das ist mindestens so viel Gedränge wie hier, wahrscheinlich noch viel, viel größer. Ganz Israel kommt auf diesen Berg Kamel, um zu sehen, mal schauen, wer das Opfer entzündet. Mal schauen, wer mehr Power und wer mehr Kraft hat. Und die Baalspriester von der Isabel die dürfen also anfangen, um mal alles Religiöse auffahren, um hinzukriegen, dass das Opfer brennt. Und das machen sie auch. Sie bereiten das Opfer vor und dann fangen sie an zu beten und beten und beten. Und es passiert nichts. Und sie beten weiter und der Tag vergeht, Stunde um Stunde kein Opfer. Sie tanzen um den Altar, sie rufen ihren Baal an. Irgendwann fangen sie an, sich zu ritzen. Also sie nehmen Messer, ritzen sich die Haut, bluten für ihren Gott. Es das heißt in 1. Könige 18, Vers 28 und 29, sie riefen laut und ritzen sich mit Messern und Spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut herabfloss. Als aber der Mittag vergangen war, waren sie in Verzückung, also in Tranks, bis um die Zeit, zu der man das Speisopfer darbringt. Aber da war keine Stimme, noch Antwort, noch einer der Aufmerkte. Das ist Götzendienst. Und man kann darüber lachen, aber man kann auch furchtbar traurig sein für die vielen, vielen Menschen, die an irgendwelche Mächte oder Kräfte glauben oder auch nur an das Schicksal oder an die Sterne. Und da ist keine Antwort und da ist keiner, der ihnen Aufmerksamkeit schenkt. Sie beten ins Leere, weil sie Gott nicht kennen. Die Baalspriester hier beten ins Leere. Da ist keine Stimme noch Antwort noch jemand, der aufmerkt. Irgendwann geben sie auf und dann ist Elia dran. Und Elia baut auch ein Opfer auf und macht einen großen Graben drumherum. Und damit es wirklich klar ist, dass hier nicht gepusht wird, lässt er zig Eimer Wasser über das Opfer gießen. Das heißt, das kann überhaupt nicht mehr brennen. Und als das alles vorbereitet ist, stellt er sich hin und betet ein ganz einfaches Gebet Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dies Volk erkenne, dass du Herr Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Ein ganz simples Gebet. Die anderen haben stundenlang getanzt und gebetet. Es ist nichts passiert. Elia spricht zwei, drei Sätze und dann heißt es, 1. Könige 18, Vers 38 und 39, Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte sogar das Wasser auf im Graben. Und als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, Yahweh ist Gott. Leute, so stelle ich mir das vor. Ja, bei mir in der Stadt, auf dem Marktplatz, ja, alle herbeirufen und sagen, heute werde ich beweisen, dass es Gott gibt. Irgendwas, ja, ich baue jetzt irgendwas auf und dann blitzt es da rein vom Himmel her, ohne Tricks und donnert und ihr wisst, Gott ist wirklich so. Der Hammer, Elia bekehrt mit einer einzigen Aktion durch Gottes Gnade ganz Israel wieder zurück vom Baal hin zu dem wahren Gott Israels. Ein Berg der Karmel, ein Berg des Siegs, ein Berg des Feuers, ein Berg der Überzeugungskraft. Ein Berg, auf dem Gott sich durchsetzt. Das ist der Kamel. Da, wo das Ganze passiert. So könnte es bleiben. Fiyoko. Tage des Feuers. Tage der Kraft. Tage starker Botschaften. Tage, die euch berührt haben, bewegt, verändert. Oder vielleicht... Seid ihr nicht enttäuscht? Vielleicht habt ihr nur gesehen, wie andere berührt wurden. Halleluja, dank Gott dafür. Es geht nicht immer nur um deine Gefühle. ja? Freu dich, dass Gott handelt, ob du jetzt gerade dran bist oder andere. Aber wir haben gesehen, dass Gott handelt. Tage der Herrlichkeit Gottes, Tage der Heiligkeit Gottes. Und so geht es doch am besten weiter. Rein jetzt in den Alltag. Okay, ich weiß, die meisten von euch haben erstmal Urlaub. Sei euch von Herzen gegönnt, aber ich habe eine traurige Wahrheit. Nach dem Urlaub kommt wieder Schule. Ich hätte es nicht sagen sollen, ich weiß. Tut mir leid, ist mir so rausgerutscht, das böse Wort. Fiyoko ist für mich Staunen über Gott. Das ist für mich nicht normal und Teil des Programms, dass sich hier Leute bekehren. Das ist der Hammer und das sehe ich nicht jeden Tag in meinem Leben, und auch nicht jede Woche. Ja. Das ist für mich nicht normal, dass Leute sagen Ich will ganz Gott gehören und ganze Sachen mit ihm machen. Das ist Gottes Heiligkeit und Gottes Gnade und Gottes Wirken unter uns. Amen genauso Beifall für Gott Gott. Er beantwortet deine Fragen, er berührt dein Herz, er erhört dein Gebet, er lässt ein Feuer aus Ehrfurcht und Freude vom Himmel in dein Herz fallen. Er antwortet wirklich und eure Gebete kamen und unsere Gebete kamen nicht als Echo zurück, da war eine Antwort und da war eine Stimme, die hat uns erreicht. Aber was ist morgen? Wie geht das weiter? Was war mit Elia? Elia hat das Ganze inszeniert, in Gottes Auftrag durchgeführt. Er war der Held des Tages, der Held des Monats, der Held des Jahres. Und damit das Ganze noch gekrönt wird, hat er danach, nach dreieinhalb Jahren Dürre, dem König gesagt, fahr schnell nach Hause, gleich regnet es. Sorry, das ist jetzt nicht die Wettervorhersage für heute, könnte aber auch so sein. Damals war dreieinhalb Jahre lang kein Regen gefallen. Und Elia sagt dem König, jetzt werde ich beten und dann regnet es auch noch. Und du kannst schon mal nach Hause fahren, damit du nicht nass wirst. Und er betet und es regnet. Wow! Also wenn ich das in meinem Leben erlebt hätte, was Elia erlebt hat, sorry Leute, du hättest mich mit nichts mehr erschüttern können, oder? Also da hätte jeder mit jedem Argument kommen können. Ich hätte gesagt, ich habe Gott erlebt in einer Weise, du kannst mir den nicht mehr ausreden. Elia macht sich dann auch auf den Weg, kehrt zurück. Und dann passiert Folgendes. 1. Könige 19. Ahab, der König, kommt nach Hause. Und jetzt wird man da denken, Ahab, jetzt reiß dich zusammen, sei ein Mann. Sag deiner Frau, so, wer hat hier die Hosen an? Ich habe heute gesehen, dass Yahweh stärker ist als Baal, als dein Gott. Wir ändern die Religion und du hältst dich jetzt gefälligst raus. Nichts von dem. Ahab, dieser Waschlappen, geht und jammert der Isabel vor, dass leider alles ungünstig gelaufen ist. Und Isabel kriegt einen Wutanfall. Natürlich. Und schickt einen Boten zu Elia und lässt ihm sagen, die Götter, sie glaubt immer noch dran, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du meinen Baalspriester getan hast. Naja, Elia, der Gott des Universums ist auf deiner Seite. Was soll denn das ausmachen? Diese Frau, die gerade alles verloren hat, wie sollte die dich denn einschüchtern? Die Antwort aber von Elia ist Vers 3, 1 Könige 19, Vers 3, da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Elia fürchtet sich. Er hat Angst. Warum? Wie kann das sein? Er hat doch Gott erlebt. Wie kann das sein, dass plötzlich Angst kommt? Nun, er war auf dem Kamel, er hat die Baals Religion besiegt. Für ihn war alles jetzt gelöst. Jetzt wird Isabel abgesetzt. Jetzt wird das Land wieder in Frieden sein. Dann kommt er nach Hause, hat einen Brief im Postkasten, da steht drauf, du wirst sterben, und zwar morgen. Ja. Irgendwie sind seine Pläne nicht in Erfüllung gegangen? Irgendwie ist Elia doch enttäuscht. Gott tut nicht das, was er denkt. Warum zieht Gott nicht durch? Also, wenn er die Baalspriester besiegen kann, warum nicht auch Isabel? Ein Herzinfarkt Gott hätte doch in die Situation gepasst. Irgendwie funktioniert das mit Gott doch nicht. Und wisst ihr, das genau kann passieren. Isabel ist eine böse Königin. Und ich mache jetzt keine Analogie zu Deutschland. Ja? Wir haben eine gute Kanzlerin. Amen. Oh, das klang nicht sehr überzeugt. Nein, hinter Isabel steckt was ganz anderes: Eine Kraft, die gezielt gegen Gottes Reich, gegen Gottes Pläne, gegen Gottes Gedanken in dieser Welt kämpft. Eine Kraft, die gezielt Grausamkeit, Unruhe und Gemeinheit stiftet und Frieden bekämpft. Und diese Kraft kann durch viele unterschiedliche Menschen wirken. Sie kann auch direkt an uns wirken. Ihr werdet, wenn ihr zurückkommt, merken, das ist gar nicht so einfach, das Ganze hier zu behalten. Es ist gar nicht so einfach. Es gibt jemanden der Interesse hat, dass er den Glauben, den ihr hier gewonnen habt, auch wieder verliert. Das ist umkämpft, das Ding. Nicht von einer bösen Königin, aber von einer bösen Macht, die auch euch das Leben schwer machen kann. Das muss nicht sein, aber es kann sein. Elia dachte, das wäre alles erledigt. Und plötzlich ist da immer noch eine Königin, ist da ein Killerkommando, das gegen ihn ausgesendet wird, sind da Morddrohungen und die Angst zu sterben. Elia ist enttäuscht und er verliert seinen Glauben an Gott, der gerade noch so stark war und er fällt in Depressionen und sogar in Selbstmordgedanken. Es ist genug, so nimm nun Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Es hat alles keinen Sinn. Ich ändere ja doch nichts. Es gelingt ja doch nicht. Fiyuko war eine tolle Atmosphäre. Ich habe mich da ein bisschen mitreißen lassen. Aber jetzt im Alltag funktioniert das einfach nicht. Es hat keinen Sinn, Gott. Ich habe es zwar gesagt, ich mache ganze Sachen mit dir, aber es ist ja doch schwerer, als ich dachte. Und dass meine Eltern jetzt so kritisch sind der Fiyuko gegenüber oder dass meine Freunde in der Schule sagen, hä, was ist denn mit dir los? Ja? Und dass ich keinem das richtig erklären kann, was mit mir passiert ist. Und dass meine Gemeinde es nicht hinbringt, so zu predigen wie der Erik. Und dass ich selber wieder meine alten, schlechten Gefühle habe und frustriert bin und wieder die gleiche Sünde getan habe und wieder den gleichen Mist und wieder im alten Trott. Wo ist die Kraft Gottes? Das scheint ja doch alles nur schöne, heiße Luft gewesen zu sein. So geht es Elia. Und Elia hat noch deutlich mehr von Gottes Heiligkeit erlebt als ihr hier. So geht es Elia. Es beginnt mit Angst und endet bei Todessehnsucht. Wie geht es dir morgen ohne Fiyoko, ohne zweieinhalbtausend Leute, die mit dir singen und beten? Wie geht es dir morgen, wenn du durchs Tal gehst, wenn du Angst hast? Was bleibt von deinem Glauben, wenn es morgen heiß hergeht? Wenn du stolperst, was ist denn noch da? Elia legt sich in dieser Wanne, um zu sterben. Aber Gott lässt ihn nicht. Er schickt einen Boten und dieser Bote hat jetzt gar keine große Botschaft, sondern erstmal Brot und Wasser für ihn. Und sagt, iss und stärke dich und schlaf dich aus. Iss und stärke dich und schlaf dich aus. Ganz kleine Randbemerkung. Manchmal haben unsere Probleme damit zu tun, dass wir abends nicht ins Bett kommen und morgens nicht raus. Wenn es das ist, Tut doch erstmal das Selbstverständliche, sorgt mal für ein Leben, in dem man gute Laune haben kann, weil man halbwegs ausgeschlafen ist und normale Mahlzeiten einnimmt. Ja? Ich weiß, ich kenne diesen Spruch, Pizza macht nicht glücklich, tut ein Apfel aber auch nicht. Aber ein bisschen hat das auch mit Lebensstil zu tun. Ja, einfach mal den normalen Rhythmus leben, schauen, dass du halbwegs ausgeschlafen und entspannt bist. Und ihr werdet feststellen, dann kann man irgendwie auch stille Zeit machen. Ich habe viele Jahre gebraucht, festzustellen, dass Gebete am Morgen deswegen so schwer sind, weil ich abends nicht ins Bett gehe. Also ihr seid sicherlich schneller. Mein Verstand hat das leider lange nicht begriffen. Ich habe das oft ausprobiert, so lange wie möglich wach bleiben. Da muss ich trotzdem früher aufstehen. Und dann beim Beten war irgendwie alles schwarz vor Augen. Und dann nach Jahren plötzlich die Erleuchtung, oh, man könnte früher ins Bett gehen, dann wäre man morgens besser ausgeschlafen. Elia soll sich ausschlafen, klar, er kommt aus einer heftigen Zeit vom Kamel, er soll essen, trinken und dann soll er losziehen und einen Weg gehen. Aber es geht nicht zurück zum Kamel, also nicht der lange Weg bis zur nächsten Piyoko, ja, nach dem Motto, okay Gott, gib mir die Kraft, 350 Tage durchzuhalten. Ja, mehr, 360 Tage. Das ist für Yuku 2019. Wenn ich da noch ein ganz klein bisschen Glauben habe und im Glauben das Ticket kaufe, dann hoffe ich, dass er dann wieder ganz groß ist und wieder ein Jahr lang hält. Nein, Gott führt Elia nicht zurück zum Kamel. Nicht wieder auf dem Berg nach dem Motto, lass mal sehen, wie wir dich ermutigen können. Brauchst du mehr Feuer, mehr Wunder, mehr Zeichen? Möchtest du noch irgendwas Schönes haben? Was kann ich für dich tun? Es geht nicht zurück zum Kamel. Wenn ihr morgen hierher kommen würdet, seht ihr nur noch eine öde, leere Halle. Wenn Elia zum Kamel gegangen wäre, hätte er nur noch ein bisschen Asche gesehen. Mehr nicht. Nein, Elia geht einen anderen Weg. Gott schickt ihn zu einem anderen Berg, nämlich dem Berg Horeb. Elia geht 40 Tage und 40 Nächte, um an einen Berg zu kommen, der bekannt ist dafür, dass Gott sich dort schon öfter offenbart hat. Man vermutet, dass da Gott zum Beispiel Mose das Gesetz gegeben hat. Elia kommt an den Berg Horeb. Das wird in Kapitel 19 beschrieben, in 1. Könige. Und an diesem Berg geht er in eine Höhle und wartet jetzt darauf, ob Gott sich irgendwie zeigt und wisst ihr, was das Erste ist, was Gott zu Elia sagt? 1. Könige 19. Was machst du hier, Elia? 19, Vers 9. Was machst du hier, Elia? Was ist los? War nicht alles klar? Hast du nicht genug gesehen und verstanden, um zu wissen, Isabel kann tausend Morddrohungen aussprechen? Ich, Gott, bin größer und du stirbst nicht durch die Hand einer Königin, sondern stirbst nur, wenn ich es als Gott bestimme. Wo ist dein Glaube geblieben? Wo ist das, was du dir vorgenommen hast? Warum bist du hier? Was willst du hier? Hast du das Feuer vergessen, die Macht Gottes, den Regen? Und jetzt ist deine einzige Drohung in der Lage, dich in Depressionen zu stürzen? Ein einziges Problem, das du dich gelöst kriegst und schon verdampft dein Glaube und dein Vertrauen? Was machst du hier mit deinen Zweifeln? Ihr habt so viel gehört und ich habe es auch gehört und ich fand es so genial. Ja? Die neue Identität. Wow, ich bin Gottes Sohn. Ich bin eine Menge andere Dinge, aber die bestimmen mich nicht, nicht meine Identität. Ich bin Gottes Sohn, du bist Gottes Sohn und bist Gottes Tochter. Ich war so dankbar für den Erik, der hat eine solche Begabung und Gnade, das rüberzubringen. Auch da muss ich zugeben, kam mir echt die Tränen. Ich dachte, wow, boah, so fühlt sich Gottes Liebe an. Ja, und das gilt für euch. Ihr seid Gottes Söhne und Töchter. Ja. Vergesst das nicht. Lasst euch das nicht nehmen. Ja? Lasst euch von niemandem einreden. Ja, komm, also wenn du das jetzt getan hast, dann bist du das bestimmt nicht. Du hast dir das alles nur eingebildet, Kraft Gottes. Aber schau dein Leben an. Nein, Gott macht das sehr, sehr ernst. Auch wenn du fällst, auch wenn du sündigst. Er lädt dich ein, zurückzukommen, Kinder machen Fehler. Völlig normal, ja. Du darfst stolpern, du darfst fallen, du darfst nur nicht liegen bleiben. Wir haben gehört von den Facing Giants, das fand ich so stark. Wir haben gehört von dem neuen Leben, das wir haben, in dem wir leben, und so viele andere gute, stärkende Dinge. Was machst du? Wieso ist das plötzlich alles weg? Elia, was machst du hier? Und was sagt Elia? Elia sagt, ich war sehr eifrig für den Herrn, den Gott Zebaot. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Elia sagt, ich bin allein. Ich bin einsam. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist und jetzt wollen sie mich auch noch töten. Und dann, Gott, kannst du dein Projekt vergessen, ja? Dann gibt es in Israel keinen Gottesglauben mehr. Mit mir geht deine Religion. Das war's dann, ja? Ich bin allein. Ich weiß nicht, wie ihr euch fühlen werdet. Ich wünsche euch von Herzen eine Gemeinschaft, in der ihr euch wohlfühlt, auf die ihr euch jetzt schon freut. Eine Gemeinde, in der ihr zu Hause seid, Freunde, die euch tragen. Aber ich kann es euch nicht versprechen. Gott mag euch auch Einsamkeit zumuten. Aber er tut es nicht, um euch zu quälen oder um euch zu provozieren, dass ihr euren Glauben aufgibt. Er tut es, um euch zu stärken, um euch wachsen zu lassen, um zu lernen, wirklich auf Gott zu vertrauen. Elia schafft das in dem Augenblick nicht. Er fühlt sich allein. Und dann macht Gott Folgendes. Er sagt zu Elia, 1. Könige 19, Vers 11. Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor dem Herrn. Und siehe, der Herr Gott ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Genau, so wollen wir Gott wieder erleben. Das Erste, was wir machen, ist, zweites Schlagzeug für die Gemeinde, E-Gitarre, neue Anlage, mehr Musik, mehr Schalldruck, mehr Wind, ja. Nicht, dass ich sagen will, Musik ist Wind, ich habe so genossen die Anbetung, vielen Dank an die Band und alle, die sich da engagiert haben, an Könige und Priester. Aber ich habe auch mal eine Gemeinde besucht, die so wenig Musiker hatten, dass sie sich von einer Blockflöte begleiten ließen. Wenn du Gott wirklich glaubst, dann wirst du auch mit einer Blockflöte Gott anbeten. Amen. 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 Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Der Herr war nicht in dem Wind und der Herr war nicht im Erdbeben. Klar ist das super, wenn die Erde wackelt, ja? wenn der Saal bebt. Und wenn wir sagen, boah, jetzt ist hier aber richtig die Post abgegangen. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Aber Gott hat da doch das Feuer runtergeworfen. hat doch mit dem Feuer das Opfer entzündet. Ja, aber du kannst Gott nicht festnageln. Ja? Wir haben hier kein Abonnement auf Fiyoko heißt, Gott ist da. Sondern dass Gott hier ist, ist nicht unser Programm, sondern seine Gnade, nichts anderes. Ja? Wir machen nicht, dass Gott da ist. Gott erbarmt sich unser und kommt in unserer Mitte und berührt unsere Herzen. Das machen wir nicht durch Musik, nicht durch Lichteffekte und egal, was wir einsetzen. Du zerrst den Heiligen Geist nicht vom Himmel. Gott ist souverän, ja, du machst nichts mit Gott. Gott macht was mit dir. Und wir sind voller Dankbarkeit für die Gnade, dass er in diesen Tagen was mit uns gemacht hat. Amen. Aber er macht es nicht jeden Tag. Nicht jeden Tag ein Erdbeben, ein Sturm, nicht jeden Tag ein Feuer. Und das ist die Lektion für Elia. Nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. So ungefähr hat sich das angehört. Still und sanft. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Gott war in der Stille, in dem sanften, ganz, ganz leichten Wind. Und deswegen ist es total wichtig, dass ihr euch nicht fixiert darauf, Gott auf eine bestimmte Art zu erleben sondern dass ihr Gott einfach erlaubt, sich so in eurem Alltag zu zeigen, wie er es will. Und das kann durchaus sein und wird gar nicht so selten sein, dass Gott einfach mal dich, sich dir in der Stille zeigen will. Ein stilles, sanftes Sausen. Ich wäre voll dafür, wenn wir 24-7 für Yuko machen würden und das für 52 Wochen im Jahr. Super, was kann Besseres passieren? Und dann auch gutes Essen dabei. Ja. Gott aber entscheidet selber, wie er sich uns naht. Und das heißt, wenn du nur mit lauter Mucke oder mit guten Videos oder mit ständig Leuten um dich herum und Spaß und Action das Gefühl hast, jetzt ist Gott irgendwie bei mir, sorry, dann verbaust du den Weg, dass Gott sich dir ganz, ganz anders zeigt. Ich wünsche dir den Mut in deinem Alltag. Einfach mal das Radio raus, Internet abschalten, Handy weglegen. Mal ganz leise zu sein. Einmal am Tag mindestens, ganz leise. Und das mutige Gebet zu sprechen. Gott, ich bin jetzt mal vollkommen still. Und auch um mich herum ist alles still. Und wenn du was sagen möchtest, ist jetzt die Gelegenheit. Gott in der Stille. Wir haben gelernt, dass unser Leben auf der Bibel stehen soll. Ja, fantastisches Bild, ja, diese Stapel für die Bibel. Wir sollen auf der Bibel stehen. Ja. Du wirst die Bibel brauchen. Die gehört zur Stille dazu. Da redet Gott. Klar, die Bibel ist manchmal schwer und nicht einfach zu verstehen, aber Gott benutzt sie. Er kann dadurch zu deinem Herzen reden. Gib ihm eine Chance. Lass ihn sprechen. Lies das. Erlaube Stille in deinem Leben. Erlaube Zeiten des Gebets in deinem Leben. Elia war völlig ausgepowert vom Kamel gekommen. Er ging in das Tal, er dachte, oh, wow, boah, Gott, du bist so stark und stark. Und dann eine einzige Drohung, Bläschen um. Was ihm fehlte war, diese Zeit am Horeb. Die Zeit, dich wieder zu besinnen. Und dann geht ihr los und tut das, was ihr gehört habt. Dann begegnet ihr Gott im Alltag. Dann zieht ihr durch, was ihr hier mitgenommen habt. Dann macht ihr Erlebnisse mit Gott. Vielleicht ganz andere als hier. Aber ich verspreche euch, Gott wird euch nicht enttäuschen. Warum kann ich das versprechen? Weil Gott souverän ist und heilig ist. Ich kann überhaupt nichts für euch tun. Viele von euch sehe ich vielleicht in den nächsten Jahren nicht mehr wieder. Aber wenn Gott wirklich lebendig ist, steht er zu seinen Verheißungen, zu seinem Wort zu dem, was er in und durch euch tun will. Mein Tipp, Geh rechtzeitig ins Bett und wenn du aufwachst, bete folgendes Gebet. Herr, egal wie ich mich fühle und was heute auf mich wartet, ich werde mich nicht fürchten. Wenn es etwas zu fürchten gibt, dann ist es Gott, der Schöpfer des Universums. Wenn du Ehrfurcht vor ihm lernst, wirst du die Furcht vor Menschen verlieren. Mach Gott morgens das Versprechen, ich will dir vertrauen und ich werde mich nicht fürchten. Und wenn du wirklich doch in das Loch kommst, in das Elia gefallen ist, schaffe Stille, gib Gott eine Chance, zu deinem Herzen zu sprechen. Und dann wird Gott mit dir sein und dann hungerst du nicht 364 oder 363 Tage, bis die nächste Fiyuku beginnt. Dann wirst du erleben: Wow, Fiyuku ist tatsächlich jeden Tag in meinem Alltag mittendrin, weil Gott bei mir ist. Der Dominik kommt gleich hoch und wird uns noch eine Möglichkeit geben, das auch nochmal auszudrücken. Ich möchte euch erstens nochmal zwei Bücher empfehlen. Ähm, Erik hat ein Buch über Elia geschrieben, genau über die Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Static Jedi. Ich frage mich nicht, was das bedeutet. Ich habe eine Idee, aber lest das Buch. Ja. Das war eigentlich schon weggepackt, weil der Erik weg ist. Ich habe es nochmal auspacken lassen, Bücher dich legen lassen, weil er sagt, in diesem Buch lernst du die Kunst, Gott durch den Lärm durchzuhören. Und das brauchst du. Das ist deine Überlebensmedizin. Ohne Fiyuko mitten in deinem Leben. Und das Zweite nochmal, ich habe am Samstag über Offenbarung gesprochen, heilig, heilig, heilig. Vielleicht habt ihr euch gewundert, dass man so ein schwieriges Buch braucht für eine Juku-Predigt. Es ist gar nicht so schwierig, wenn ihr mehr davon lesen wollt. Ich habe auch ein Buch dazu geschrieben, die Offenbarung, das Buch, das glücklich macht. Könnt ihr auch noch am Büchertisch kriegen. Gebt Gott Raum, gebt ihm eine Chance. Nehmt mit, was ihr hier bekommen habt, lebt es im Alltag.